0: 而战南斯拉夫人救助了一个犹太小女孩。五十多年后，女孩用轰炸回报。俗话说：“滴水之恩，涌泉相报。”面对帮助过我们的人，当我们度过难关之后，一定要记得当初是谁伸出了援手。但是这个世界上就存在一怨报德的人。美国前国务卿奥尔布莱特曾经是地球上最有权势的女人，拥有哥伦比亚大学博士学位的她。是一个典型的学者型政客，但是奥尔布莱特又是一个不知感恩的人。二战时期，奥尔布莱特一家人曾被迫到南斯拉夫避难，可当他拥有权利以后，却将无数的炸弹投到了这个地方。一九三七年，欧洲正陷入一场空前的灾难，纳粹德国对犹太人的残忍屠杀已经使得欧洲各国的犹太人陷入了恐慌。这个时期对犹太群体的大屠杀。即由纳粹德国执行的种族灭绝行动，又称犹太人大解决方案。该计划导致约六百万犹太人死亡，占欧洲犹太人口的近三分之二。随后，在欧洲各地被拘捕、扣押、诱骗的犹太人，被用货车车厢从各国运到这六个杀人的集中营。在集中营里，犹太人被剥夺了人格和尊严，被迫从事苦役，遭受饥饿、疾病、虐待和折磨。最终被送入毒气室、火化炉或枪决。对犹太人的生存环境空前恶劣。在这个大时代的背景下，奥尔布莱特在捷克的一个外交官家庭出生了。然而，他的出生并未带来平静和安宁。相反，逃亡和生存将会与他的生活紧密相连。奥尔布莱特的父亲作为一位出色的外交官，是一个沉稳而富有智慧的人。两年后。德军占领了斯洛伐克，奥布莱特一家由于他们的犹太人身份，被迫离开了祖国。他们带着恐惧和希望逃离了家乡，开始了他们的流亡生活。得益于奥布莱特的父亲多年的外交工作经验，他们一家人辗转多国，最终到达了希腊，然后到达了英国伦敦。然而，他们的生活并未因此安定下来。伦敦当时正遭受德军的空袭，情况十分危险。好在英国本土的大体安全，使得奥布莱特得以在这里度过他的童年。在到达希腊之前，奥布莱特一家还在南斯拉夫首都贝尔格莱德停留过两周。纳粹德国的军官每天都在搜查犹太人的踪迹，当地人们尽力为他们提供掩护和帮助，使得他们能够在混乱中生存下来。在那些日子里，奥布莱特深刻地体会到了人性的善良和恶意之间的较量。追溯到布莱特一家的逃亡之路，充满了艰辛、恐惧和希望。他的故事是那段历史的缩影，是无数犹太家庭为了生存而奋斗的写照。按理说，这样的经历能够让奥尔布莱特更加深刻地理解到和平是多么的珍贵。哈伊纳卫长大后，用尽自己的力量帮助他人。可令人万万没想到的是，多年以后，当上美国国务卿的奥尔布莱特。却做出有令人瞠目结舌的举动。二战的硝烟消散后，奥尔布莱特一家回到了祖国捷克。但那时的捷克政坛风云变幻，让奥尔布莱特的父亲决定为家人寻找一个更稳定、更宽容的家园。于是，他们把目光转向了大洋彼岸的美国。这个被誉为“民族大熔炉”的国家，以其独特的文化氛围吸引了奥尔布莱特一家。一家人带着对未来的憧憬和希望。他上了这片充满机遇的土地，在美国，奥布莱特如鱼得水。多年的流亡生活让他掌握了英语、法语、德语等五门外语，支持着他在学校中脱颖而出，深受同学们的欢迎。不仅如此，他的学业成绩也一直名列前茅。高中毕业后，他以优异的成绩获得了威尔斯蒂学院的全额奖学金，但这仅仅是他走向成功的起点。之后，他更是凭借自己的努力获得了哥伦比亚大学的博士学位。在求学期间，奥尔布莱特就开始积累政治资本。唐威肯尼迪写过报道，这让他的名字开始在政治圈内传开，为他积累了宝贵的第一笔政治资源。70年代末期，奥尔布莱特终于踏入了美国政坛的核心，成为了卡特总统内阁的一员。从一个移民女孩到美国政治精英，奥尔布莱特。用自己的故事诠释了美国梦的精髓。他的经历充分证明，只要有梦想、有才华、有努力，任何人都可以在这片充满机遇的土地上实现自己的梦想。而奥布莱特的成功，也为无数追求梦想的年轻人树立了榜样。奥布莱特也深知这一点，他数十到美国各个大学演讲，为学生们诉说自己的成长历程。在青年中，他们看到了一个不畏艰难、永不放弃的女性形象。许多女学生将奥尔布莱特的经历铭记心头，这造成一种假象，那就是无论身处何种境地，只要有信心和勇气，就一定能够战胜困难，实现自己的梦想。显然，这样的鸡汤不是正确的。奥布莱特也不是什么善茬，虽然他通过不断的学习和提升自己，一步步走上了成功的巅峰，但究其本质，他都不是一个知恩图报的人。在卡特总统身边工作的经历让奥布莱特明白了一个道理：要想在政治上取得成功，必须和那些能够影响决策的人建立联系。因此，他开始与希拉里建立联系，希望通过他来提升自己的政治地位。在1996年，奥布莱特终于实现了他的目标，成为美国的国务卿。而当时的美国总统正是希拉里的丈夫克林顿。在那个时期，美国面临着许多外交问题，国内的势力也出现了分歧。其中，保守派都认为越战和海湾战争给美国造成了经济上的打击，也为世界和平带来了负面影响，因此主张进行和平外交。而当时的美国总统克林顿面临的第二个任期的最后一年，他的政府一直对伊拉克的石油垂涎三次，认为这是美国的战略利益所在。然而，美国的这一野心。受到了南斯拉夫联盟共和国南联盟的阻挠，因为南联盟与伊拉克有着密切的经济和政治关系，反对美国对伊拉克的制裁和干涉。南联盟还支持伊拉克的主权和民族完整，反对美国在中东的霸权主义行为。为了打破南联盟的阻力，美国政府利用科索沃危机作为借口，试图在欧洲制造一场人道主义干预的战争，以达到削弱南联盟的实力。扩大美国在欧洲的影响力，为美国对伊拉克的未来行动铺路的目的。美国政府指责南联盟对科索沃的阿尔巴尼亚人进行了种族清洗和大规模屠杀，要求南联盟接受两部伊埃协议，允许北约在科索沃部署维和部队，并给予科索沃广泛的自治权。南联盟拒绝了这些协议，认为这是对南联盟的主权和民土的侵犯。是美国北约的霸权主义和新殖民主义的表现。而这个时候的奥布莱特在做什么呢？他在面对当年的救命恩人南斯拉夫时，是否想要缓解事态的严重性呢？当然没有，而且他还主张用武力解决问题，在除南联盟这个眼中钉，特别是在科索沃问题爆发后，他一直以激进的方式催促克林顿采取行动，这种强硬的态度。最终导致了北约对南联盟的轰炸。1999年3月24日，美国政府在未经联合国安理会授权的情况下，联合北约对南联盟发动了空中轰炸，企图迫使南联盟屈服。这一场轰炸持续了78天，造成了数千人的死亡、数十万人的流离失所，以及大量的基础设施和文化遗产的破坏。其中，我国驻南斯拉夫大使馆也被美军的战斧导弹击中。造成了三名记者的死亡，此外还有大量南斯拉夫平民死亡。这个事件引起了全球的关注和谴责，世界范围内开始质疑美国外交政策的合理性和道德性。巨大的舆论之下，美国国内也开始思考奥尔布莱特所主张的武力解决问题的理念是否可行。对于南斯拉夫人民来说，这个事件无疑是一个巨大的打击，国民经历了战争和破坏，而这一切。都与奥尔布莱特的主张有关。不知道南斯拉夫人民有没有后悔50年前救了奥尔布莱特？总之，奥尔布莱特的主张和行动给南斯拉夫带来了巨大的灾难。2001年，奥尔布莱特现任国务卿回到乔治敦大学任教，同时也担任了奥尔布莱特石桥集团的主席，继续参与国际事务的研究和咨询。他还出版了多本畅销书，回顾了他的外交经历和思考。揭露了他的家族悲剧和个人感受，展示了他的智慧和魅力。但是，不知道在回顾他的幼年的时候，有没有提到善良的南斯拉夫人民？令人讽刺的是，奥尔布莱特一生中获得了许多荣誉和奖项。他在领奖的时候，有没有觉得这个奖项是建立在南斯拉夫人民或者其他人的先血上的？ 2 0 2二年，奥尔布莱特因癌症逝世，享年84岁。欢迎大家一起来讨论。您的支持是我更新的动力，更多精彩内容，请关注半年听书。